0: Liefde van God. En dat uh, de, iets wordt gezegd over de liefde, de, zoals we op de, voor de pauze zagen, de ahava, zegt het Hebreeuws dan. En het klinkt ook als agape. En dat is ook wel zo, dat die woorden hebben Hebreeuws-Grieks dan wel met elkaar te maken. In Hooglied wordt er iets van gezegd, Hooglied 8 vers 6. En er staat, zet mij als zegel op jouw hart... Als het zegel op jouw arm. Want liefde is sterk als de dood. Dat is een uh, goede vergelijking. Hè, net zo sterk als de dood is. Hè, het Hebreeuwse woord moet, is dood. Staat daar. En die liefde, de ahava, is net zo sterk. Hè, zoals, zo wezenlijk als de dood is, is dat ook met de liefde. Vergelijking: Jaloersheid is hard als Sheol. Maar brandende kolen als brandende vuurkolen, de hitte van Ja. Daar gaat het om de jaloersheid van Yahweh. En daar was in de Torah, in Numeri was daar ook een zogenaamde wet op de jaloersheid. En dat hebben we met elkaar besproken in de studies openbaring bij Babylon, toen we het over Babylon hadden. De wet op de jaloersheid en de Heere God, Yahweh, die werd Jaloers, om het zomaar maar te zeggen. Zodra Israël andere goden achterna liep. En dan kwam. Ja, wordt hier gesproken over brandende kolen. Brandende vuurkolen. De hitte van Yahweh. Dat heeft te maken met zijn jaloersheid. Dat hij zijn volk. Dan achter andere goden aan ziet gaan. Dan komt daar. De hitte van Jahwe, dus zijn vuurgloed, zijn verontwaardiging die zich uit in het gericht. En dat gericht kon ook komen over zijn eigen volk. Want vlak voor de pauze hadden we het over de wegvoering van de Joodse mensen naar Babylon door Nebukadnezar. Dat gebeurde uiteindelijk definitief in 586 voor Christus. En dat had te maken met deze dingen. Met de afgoderij die uh, plaatsvond. Uh, eerst werden al in uh, 722 uh, de tien stammen weggevoerd door de Assyriërs. En dat had ook te maken met de afgoderij. Want ze hadden een... een uh, hoe was het ook alweer? Ze hadden een gouden kalf. U weet nog wel de dans om het gouden kalf, hè? Ze hadden een gouden kalf. Er is in Nederland ook een prijs tegenwoordig, hè? Die heet het gouden kalf. Ze hadden een gouden kalf in... Uh, ja, maar was het ook alweer in Dan, geloof ik, hè? En, en in Bethel, notabene Bethel, huis gods. En daar zetten ze dan een gouden kalf neer. Twee. Twee gouden kalveren. En denk erom dat de verontwaardiging van jou daar dan op komt, hè? Dat waren de hoogten, dat waren de ashera, de palen, de gewijde palen. He, dan zie je bij gelegenheid de koning die dan wel een aantal afgode dingen wegneemt. Maar de gewijde, en dan lees je zo in koning enzovoort, dan lees je die gewijde palen bleven staan. En op een gegeven moment kwam daar het gericht van Yahweh natuurlijk op. Dan zei hij, eruit, het is mijn land, het is mijn huis. Dat gebeurde bij de tien stammen en later gebeurde het ook bij de twee stammen. Uiteindelijk werden die weggevoerd door, door uh, Babel. Hè. En... Uh, u weet wat er gebeurt hè, met, met de profeet die de waarheid spreekt, Jeremia, die werd onder, ergens onderin een weet ik wat gehoord. Omdat hij als enige zei hoe het zat. Hij vertelde de waarheid. En dat wilden ze niet graag horen. Dat is het meestal hoor. En dan uh, werd hij onder, ergens onderin gekukkeld in een of andere put of zo, een cisterne, weet ik wat het was. Waarom? Omdat hij zei dat Jeruzalem verwoest werd. En terwijl de andere leugenprofeeten zeiden. Die, die zeiden wat de mensen graag wilden horen. Die zeiden, ja het zal vrede, vrede zijn hoor. En Jeremia was de enige die zei dat het anders was. En wat Jeremia geprofiteerd had, dat gebeurde ook. Ze werden weggevoerd naar Babylon. En dat, was, dat had te maken met afgoderij. Wat wil je? Dat heeft de Heer gezegd. Hij had het in duitenomen hem al voorspeld. Voorzegd. Door Mozes. En dat heeft hiermee te maken. Want hij heeft dat volk lief. Het was, dat was de reden waarom hij dat volk had uitgekozen. Dat was niet omdat ze zelf zulke goede, brave, beste, grote, weet ik wat waren. En het allemaal zo verschrikkelijk goed deden. Daarom had hij ze niet gekozen. Nee, dat staat in Deuteronomium hier. We lezen dat hier. Deuteronomium 7. Omdat u groter was dan alle andere volken, heeft Yahweh ja, liefde voor u opgevat? Nee. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft Yahweh liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde van Yahweh voor u en de eed die hij aan de vaderen gezworen had in acht te houden, heeft Yahweh u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de faro, de koning van Egypte. Wat was de reden? Dat God het volk lief had, niet omdat ze... Goede prestaties hadden verricht, dat ze zo geweldig waren. Nee, God had het volk lief. Het was zijn liefde. Dat is de basis dat er Israël uitkoos. Dat lezen we hier toch? En Hij had belofte gedaan aan de vader, Abraham, Isaac en Jacob. En die belofte doet hij gestand. Genesis 12. In jou en in jouw zaad, Abraham, zullen alle geslachten van de naad van de aardebodem gezegend worden. Dat had hij beloofd. En het zaad van Abraham is natuurlijk allereerst de Christus. Maar in tweede instantie is het ook Israël natuurlijk waar de Christus uit voortgekomen is naar het vlees. Natuurlijk, daar had het mee te maken. Hij had het lief, de roeping van Israël was uit de liefde van God, dat is de basis. Dat is de bron waar het uit voortkwam, niet anders dan dat. En daarom houdt hij dat volk altijd vast. Hij had het verlost uit het slavenhuis. Hij heeft het verlost, dat zegt de, de decaloog, dat zegt het ook. Hè? Dat hij ze verlost had uit het diensthuis. Ja, dat is voor Israël, natuurlijk. Ons, hoe zit het dan bij ons, lichaam van Christus? We komen weer terug in de Efezebrief. Roeping van het lichaam van Christus, dat is uit de liefde van God. Dat is de basis, dat is de bron. Dat is de bron van alles, hè? de liefde van God. In liefde zegt Paulus ook in Efeze 1, vers 5, ons tevoren bestemmend... He, hij heeft ons uitgekozen in Christus, en als er één is die voorwerp is om het zomaar te zeggen van de liefde van God, dan is het zijn eigen zoon natuurlijk, Christus. We zijn in Christus uitgekozen, maar ook heeft hij ons in liefde tevoren bestemd tot zoonschap, of tot plaats van zoon. Er staat in het Grieks dan hiothesia, dat betekent plaats van zoon, of zoonplaatsing. Dat is wat er staat. En dat is door Christus Jezus, voor zichzelf. Dus God heeft ons ook voor zichzelf uitgekozen. Of tevoren bestemd, voor zichzelf. Voor een bijzondere, bijzondere bediening. Heel bijzondere Efezebrief. En u dus ziet het, in liefde, tevoren bestemd. En dit vers eindigt dan, vers 5, met voor zichzelf, zegt God. Het is dus in Christus, maar het is voor zichzelf. Dus Hij heeft ons voor zichzelf bestemd. Hè? Nou, dat is natuurlijk geweldig. En kijk, als we weer een betoning, u zegt: ja, ik heb die liefde van God in mijn leven ervaren. Echt, ik heb het echt ervaren. En, en ben uit de situatie geroepen waarin, nou ja, duisternis of weet ik wat? Of misschien zegt u, nou, ik ben heel veel van, van jongs af aan, van zo jong als ik het weet, ben, ben ik eigenlijk al, ben ik al van hem, ben ik al, eh, geloof ik. En eh, hoe, je, hoe je dat ook zeggen wil, dat is gewoon niet, niet hè? dat is altijd zo geweest. Kan ook, kan ook. Maar het kan ook zijn dat je eerst, net als uh, Saulus van Tarsus, dat je eerst uh, alles verspeelt. En ja, dan komt de liefde van God in je leven. En dan ervaar je dat ook als overstromende genade. Hè? Er staat God echter... En dat God heeft dat bewezen. Hè? Want ja, mensen zeggen dan, ja, liefde, maar laat het nou zien. Nou, God heeft het laten zien, hoor. God heeft het laten zien. Dat zien we hier op dit plaatje ook. God echter beveelt zijn eigen liefde ons aan, dat wij, nog zondaren zijnde, Christus voor ons stierf. Dat is wat, hè. Toen wij nog zondaren waren, stierf hij voor ons. Hij die zonder zonde was... Hij die de zondeloze. Hij die nooit zijn doel miste. Hij die waarvan in zijn mond nooit bedrog is gevonden, zegt Petrus. Hij die zonder zonde was. Hij heeft nooit gezondigd. En hij werd tot zonde gemaakt voor ons. Voor ons zondaren, voor doelmissers, voor mensen die alles verspeeld hebben. Mensen die alles ver... Ja, ik kan een ander woord gaan noemen, maar goed. Gods liefde. Wat is dat enorm, hè? als je dat beseft, wie je in godslicht in jezelf bent. En dat je dan toch heel verwonderd zegt, ja maar wat is dat eigenlijk wonderlijk, God heeft mij lief, God houdt van mij. Hoe, hoe is het mogelijk dat hij zijn eigen zoon voor mij heeft gegeven. Het is niet alleen voor alle mensen, nee ook voor u, jou en mij persoonlijk. Heeft hij in zijn weergaloze liefde, om het zo maar te zeggen, zijn eigen zoon niet gespaard, zegt Paulus later in Romein 8. Hij heeft zijn eigen, let op dat woordje eigen, hè? eigen zoon heeft hij niet gespaard. Dat is wat hoor, dat is liefde hoor. Hij heeft voor ons allen laten kruisigen, als was het een crimineel. En u weet wie dat zijn, die criminelen. Maar Christus stierf voor ons. Voor ons, let op dat voor. hè, Dat wil zeggen... Uh, je, je kan het misschien vertalen met ten behoeve van, hè. er staat hier een uh, voorzetsel hyper in het Grieks. En dat betekent voor of boven. En dat wil zeggen dat het niet plaatsvervangend is. Niet plaatsvervangend. Want als wij als mensheid met z'n allen waren gestorven, was het niet voldoende geweest. Het is niet voldoende geweest om ons te redden. Dan de zondaar die moet sterven. Dat is logisch, volgens de Torah ook. De ziel die zondig die moet sterven, die zal sterven. En dat, dat, dat gebeurt ook. Dat is ook, eigenlijk kan ik zeggen, dat is al gebeurd. Maar er was er één, er was er maar één die kon bewerkstelligen dat die hele mensheid gered werd: Christus, die zonder zonde was. Want in de offerdienst van Israël was natuurlijk al besloten, had God al gezegd. ...dat het offerlam, dat moest een vlekkeloos lam zijn. Er mocht geen enkel gebrek aan zijn. Die offerdieren moesten vlekkeloos zijn. Als typering, als, als typen of als af, voorafschaduwing... ...want de wet heeft een schaduw van de toekomende goederen. Dus die offerdieren die moesten zonder gebrek zijn. Er mocht geen been van gebroken zijn. Omdat ze moesten uitbeelden... ...degene die later zou komen, die de vervulling was van al die offers... ...en die de enige waarde was. En hij stierf... ...voor ons. Dus niet in plaats van ons... ...nee, hij stierf voor ons. Dat wil zeggen, dat was nodig. Die zonderloze, die moest sterven. En zo... ...door en in hem, die hele mensheid... ...nam hij mee. En er nam ook gelijk die hele zonde... werd op hem gelegd. Hè? Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat heeft hij gedaan. Dat wat in de weg zat... Dus dat heeft hij gedragen. Hij is tot zonde. Enkelvoud hè. Hij is tot zonde gemaakt, zegt Paulus. Dat is Gods liefde. Zo heeft Gods liefde. Hè, hier wordt het woord aanbevelen vertaald. En uh, dat is prima. Er staat eigenlijk. Hij staat daarbij. Hè? Er staat letterlijk staan. Tezamen staan. Hè? Je zou kunnen zeggen: God die staat bij Golgotha En die zegt: Kijk. Mijn zoon hier aan het kruis, dat is mijn bewijs, dat is bewijs van mijn liefde. Die geef ik voor jullie allemaal, voor die hele mensheid. Dat is, nou, dat is nou liefde, dat is nou laten zien hoe God ons en al die andere mensen lief heeft. Dat is wat, hè? dat, dat is echt liefde. Dat is geven om te willen geven, om te laten zien dat je lief hebt. En dat liet God zien. Je kunt zijn hart zien, Gods hart kun je zien op Golgotha. En al die vijandschap en al die hoon van de mens en al dat beschimpen en al dat vijandschap, hoe beantwoordde God dat? Niet door die mensheid uit zijn ogen weg te doen. He, wat wat uh, al getypeerd werd toen Mozes voorbeden deed voor het volk Israël. Toen God zijn uh, gouden kalf hadden we het net over. Toen God uh, zijn volk uit zijn ogen we wilde wegdoen. Toen kwam Mozes tussen beiden als middelaar. Als voorbidden. En. Toen was het God liefde dat hij dat volk in leven liet. Dat hij het liet bestaan. En dat was met het oog op wat hij later ging doen door middel van zijn zoon. Die de ware middelaar is. Waar Mozes een type van was. Die. De mensheid weer tot God brengt. En die als geen ander liet zien wat Gods hart is. Wat Gods liefde is voor de mensheid. Nou, dat is geweldig. Dat is liefde. Dat is, dat is, ja. Wat wil je nou nog meer? Hè? Dat is natuurlijk geweldig. En zo zijn er natuurlijk meer dingen te noemen. Maar dit is de kern waar het om draait. Hè? De toetsteen is altijd aan. De toetsteen is het kruis van onze Heer Jezus Christus. Daar, dat, dat is het moment van de waarheid geweest. Dat is het moment van waar het op aankwam. En daar heeft God zijn liefde laten zien. Voor zondaren. Nee, voor vijanden. He, we zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon. Toen wij nog vijanden zijnde. He. Ja, dat is geweldig. Dat is natuurlijk wel Gods liefde die betoond werd. He, daar raak je... Ja, op, op zulke dingen dat, dat kun je als gelovige... Lijkt mij hoor, nooit op uitgekeken raken. Dit blijft altijd natuurlijk geweldig. Wat, wat God gedaan heeft. En wat God doet. En... en Mag dan die Agape, mag dan die liefde in ons hart en door ons heen iets naar die ander toe. Ja, enzovoort. Hè. Ons, dan gaat het tekst verder. En we hebben dan eventjes stilgestaan hè, vanavond bij Gods liefde. Er zou natuurlijk nog veel meer over te zeggen zijn, maar goed, we moeten ook door met de tekst. En dan zegt Paulus, ons, hè, dat is de gelovigen uit Israël bedoelt hij dan, zoals de Romein ook klonk, hè? eerst de Jood en ook de Griek. En we zien hier ook steeds vanaf Efeze 1, hè, steeds dat ons en wij, en dan ook jullie, en dan gaat hij in dit hoofdstuk dus nog door met dat wij en jullie, en dan zegt hij ook ons, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten. Hè, dood zijn voor, dat is natuurlijk het resultaat ook van het kruis, de kruising van onze Heer Jezus Christus en Paulus en en de mede-Joodse gelovigen en natuurlijk al die gelovigen uit de natie... die zouden beseffen dat ze ook tezamen met Christus mee gekruisigd zijn geworden. Hè. Dat is de, en het effect van het kruis is dan dat we kunnen zeggen... Hè, hier, gaat het, hier kun je nog zeggen, nou, hier gaat het even over die Joodse mensen, hè, Joodse gelovigen... maar het gaat natuurlijk ook over ons. Ook ons, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten. Hè. Krenkingen is een, iets waar we Gods hart mee verwonden... En het begeerte was natuurlijk bij Israël zeker, werd opgewekt door het tien, tiende, woord, hè, tiende woord uit de decaloog. Je zult niet begeren. En eh, het is altijd de werking van als de wet of wat dan ook op het vlees gelegd wordt, de regel, dan, ga, dan heeft de, het vlees van de mens de neiging om dat juist wel te gaan doen wat in de wet verboden wordt. Dat is wel het vlees van de mens. En dat is niet te verbeteren hoor. Dat is niet te verbeteren. Daarom dood aan het kruis. He, dat uh, wordt in verband gebracht met de kruisigingen. He. We hebben het met de gelatenbrief ook gezien. Zij die van Christus Jezus zijn die kruisigen het vlees. Staat er in de Aoristus. Die kruisigen het vlees met zijn hartstochten en begeerten. Dat is de doorwerking van het kruis. Dat we in de praktijk zeggen, nou daar zijn we dood voor. Dood voor de begeerten en de krenkingen. En dat is natuurlijk het resultaat van de kruisiging. Dat is wat Paulus ook zegt in Romeinen 6... En dat is een eerder onderwijs, maar heel wezenlijk. Hoort bij het ABC eigenlijk, van het evangelie. Zo ook jullie, en dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor iemand uit de natie, geldt voor iemand die, die gelooft uit Israël. Zo ook jullie, rekent jullie zelf inderdaad dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. En dat is zo, zo, wij, zo zouden wij rekenen, hè. Net zoals hij dat is, zo ook wij. Hè. Dat is uh, ook de, de, het effect van wat hij hier in Efeze 2 doortrekt. Dat wat met Christus gebeurd is, dat geldt ook ons precies eender. Hè, hij is dood gegaan, zo ook wij. Hij leeft nu voor God, zo ook wij. Hè, dat, dat, is, dat is één op één. Dat is dat ook dat tezamen met, hè, wat hier steeds gezamenlijk met Christus hè, wat hier klinkt. Dat is natuurlijk niet alleen... Gelovigheid uit Israël en de natie gezamenlijk, maar is ook gezamenlijk met Christus. Dat zit daar ook in. Nee, dat, dat kleine woordje, een heel klein woordje in het Grieks, maar oh zo belangrijk. Tezamen met hem. Dus en zo zouden wij rekenen. Niet, dit zouden wij niet voelen, maar hier zouden wij mee rekenen. Want je gevoel kan heel iets anders zeggen, maar het evangelie rekent zo en wij zouden zo rekenen als het evangelie rekent. En dan komt dat, u, weet, u, u kent dat treintje wel, hè? Voorop heb je geloof. En dan is dat wagonnetje erachter. is. Uh, nee, voorop is, uh, sorry, voorop is feit. Dat is een locomotiefje, zeg maar. Dan komt het uh, aanhangertje erachter is geloof. En nog een aanhangertje daarachter is gevoel. Die volgorde. En dan moet je, en sommige gelovigen die willen dat omdraaien, die gaan dan gevoel zetten voor geloof. Maar het is precies andersom. Dus je hebt feit, geloof, gevoel. Dat gevoel komt, dat, komt het vanzelf mee, goed? Zeg maar. Alleen je moet wel die proberen... Hè, ja, bidden, proberen, leven... die goede volgorde aan te houden. Wat is nou feit? Feit is niet jouw gevoel. Want het, Kijk, als mensen natuurlijk helemaal los zijn gekomen van God... zijn ze ook los van de waarheid. En wat gaan mensen dan doen? Dan gaan ze helemaal leven op hun gevoel. En ik, ik herinner me dat, uh, dat een, uh, een leidinggevende op het werk een keer zei... Ja, nee... Um, uh, beste collega's, uh, je gevoel, dat is waar. Wat jij voelt, dat is de waarheid. Toen dacht ik van, mens, je hebt, waar, waar haal je dat vandaan? Je, ja, ik bedoel, de, de ene dag hoog en de andere dag lager. Dat kan ons gevoel zijn, hè, zo. Maar feit is, feiten van het evangelie, dat, is, dat, is, dat blijft hetzelfde. Hè? Feit blijft feit. En daar dan je geloof op bouwen en dan, ja... Dat je wel eens anders kan voelen, wat er misschien lijkt tegengesteld te zijn aan. Maar dat wil niet zeggen dat het gevoel waar is. Nee, dat EVG, dat blijft waar. Dat woord blijft waar. God blijft waar. Dat is natuurlijk, denk ik, als je het in die volgorde hè, ziet, dan. Levend voor God in Christus Jezus onze Heer, dat is nu de waarheid, dat is zoals wij nu zijn. Levend voor God in Christus Jezus. We zijn met hem in contact gekomen, we hebben met hem verbinding, we kunnen met hem spreken. Hij spreekt tot ons in zijn woord, we zijn levend voor God. En voorheen waren we als ware dood voor God, want we hadden geen contact met hem. Of misschien zegt u, ja van, van kindsbeen af heb ik altijd contact met hem gehad. Heel fijn, heel fijn. Maar ja, dat is... Levend voor God in Christus Jezus onze Heer. En dat is natuurlijk onze situatie nu. Hè? En tegelijkertijd dood zijn voor de krenkingen en de begeerten. En dan zegt u, nou ja, 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 zo is het, zo is het wel. En daar het bij houden. Hè? Kijk, geweldig wat Paulus hier zegt. Hij maakt ons gezamenlijk levend in Christus. Hij maakt ons gezamenlijk levend. En dat gezamenlijk, zoals ik ze zo net zei, kan te maken hebben met die gelovigen uit Israël en de natieën. Israël en de natieën, samen. Maar ook met Christus, hè. Maakt ons gezamenlijk levend in Christus. Dat is een geestelijk feit. Levend maken heeft te maken met de geest. Levend maken in de Bijbel heeft te maken met geest. En... Wij zijn tezamen met hem levend gemaakt, nu al. In, maar dat betreft alleen onze geesten, hè? want die zeggen, ja, mijn, mijn, uh, mijn beenderen uh, het allemaal een beetje, beetje krakkemikkig allemaal. Dat is nog niet levend gemaakt. Nee, dat klopt. Nee, dat is er nog niet. Dat is uh, wat je dan ziet, hè? Waar ik, uh, ik noem dat zondag heel even, Prediker 12, moet je maar eens doorlezen. Als je ouder wordt dan... Uh, ja, krijg je, een beetje, je rug gaat een beetje krommen en je tanden willen allemaal niet meer zo en je gehoor wordt allemaal een beetje minder en je, je, je zicht, je ogen worden ook minder en je, wil niet meer, je durft niet meer zo erg de, de straat op of in de auto te stappen. Het heeft allemaal te maken met ouder worden. Dat zegt Prediker allemaal. Dus ja, in die zin, levend gemaakt, nee, nog niet. Ons, ons lichaam is nog niet levend gemaakt, nee. Maar wel in, in geest, we hebben wel leven ontvangen van God door zijn geest in onze geest. Hè? dat wel. Kijk, dat is natuurlijk het geweldige wat de Bijbel zegt, is dat de vader en de zoon die maken levend. Hè? De, de vader is het die leven geeft, laten we even opzoeken in Johannes 5, daar wordt dat gezegd. En je moet die begrip ook goed uit elkaar houden, want hier begrip levend maken is echt een ander woord dan opstaan of opwekken. Hè? Dat moet je echt uit elkaar houden in de schrift. Of dat houdt de schrift uit elkaar. Johannes 5, en ik lees het dan even met u vanaf vers 20. En er staat, want de vader heeft de zoon lief... en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze... opdat u zich verwondert. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt... Zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Dus je ziet hier al het onderscheid hè, tussen opwekken en levend maken. Die worden allebei apart genoemd. De vader wekt de doden op en maakt levend, en zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. En de eerste die echt levend gemaakt werd, was de zoon. Hè? En levend maken dat heeft te maken met de geest, en dat heeft ook te maken met het daadwerkelijk ontvangen van onsterfelijkheid. De zoon is nu de enige die onsterfelijkheid heeft. Wat mensen betreft is de hemel verder leeg. Het is verder geen enkel mens, alleen de mens Christus Jezus is daar. Peter zei het ook op Binks dag, toen was de Heer al lang opgewekt en ten hemel gevaren. En toen zei hij, David is niet opgevaren naar de hemel, zei Petrus. David was een dood in het graf, weet, weet, wist op dat moment nog steeds van niks. En dat geldt voor al die doden, weten van niks, tot de dag van de opstanding. Dus wat de mensen betreft is de hemel leeg. Alleen de zoon is daar, die woont een, bewoont een ontoegankelijk licht en die is als enige, heeft hij onsterfelijkheid. Dat hoef je van God niet te zeggen, maar de zoon werd mens en daarvan kan het dus wel gezegd worden. Ontvangen van onsterfelijkheid. En Paulus die zegt dat ook in 1 Corinthe 15, vers 47, even met elkaar opzoeken. Dat is natuurlijk een... Een, een, een prachtig woord, hè. de zoon maakt levend wie hij wil. En die zoon die wil iedereen hè, levend maken. Dat is natuurlijk wel wat we mogen weten. Hè. Nou, Een heel betoog natuurlijk, een geweldig hoofdstuk hè, in Corinthe 15 over de opstanding. Hè, er waren sommigen in de gemeente van, ja je weet het maar nooit hè, in de gemeente, maar uh, sommigen in de gemeente van Corinthe die twijfelden aan de, het feit van de opstanding. Ja. Die, die zeiden misschien, Hymenaeus uh, en Philetus, die zeiden misschien de opstanding al geweest is. En anderen zeiden misschien, dat is helemaal geen opstanding. Wat nou, zegt Paulus. Wat nou? Wat zullen we nou krijgen? Geen opstanding van de doden. De levende Heer ontmoet op weg naar Damascus. En hij schreef onder de leiding van de geest van God een geweldig hoofdstuk. 1 Korinther 15 over de opstanding. En laat glashelder zien, als was hij bijna een jurist, dat het onlogenbaar is dat de Heer is opgewekt uit de doden. Klaar en klip en klaar. He, als, ja. Jongens, als je dat niet hebt dan ben je allemaal nog verloren Dan, ben je nog in, dan zijn degenen die, in, die gestorven zijn nog in hun zonde Ook al hebben ze geloofd tijdens hun leven Maar als Christus niet is opgewekt dan heb je niks hoor Maar gelukkig hij is opgewekt uit de doden En hij is levend gemaakt als garantie En van hem staat in vers 47 De eerste mens is uit de aarde van aardbodem Van de aardbodem Uitgenomen uit Adama, weet u wel. Adama werd genomen uit de bovenste laag van de aarde. En de tweede mens is de Heere uit de hemel. En vers 45 zegt ook iets over dat levend maken. Over die tweede mens, de Heer uit de hemel. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. En niet een wezen, wat is nou een wezen? Dat zeggen ze in de vertaling, een wezen. Nee, een ziel. Hij werd een levende ziel. Dat is ook exact wat in de Genesis staat. En de laatste Adam, niet de tweede Adam, let op hè. De laatste Adam, de laatste. Tot een levendmakende geest. Om aan te duiden dat... Hij zo'n overmaat aan geest nu heeft, nu hij levend gemaakt is... ...wordt hij genoemd zelfs een levendmakende geest. Hoewel hij nog steeds een mens Christus Jezus is, nog mens. Maar hij wordt hier genoemd een levendmakende geest. Dat is om aan te duiden, dat is een bepaalde manier van spreken... ...om aan te duiden de overmaat van leven geest die hij nu heeft... ...waarmee hij ook het vermogen heeft, want dat hebben we net gelezen in Johannes 5. Hij heeft het van vader ook gekregen om levend te kunnen maken dat hij levend zal maken wie hij wil. Dat vermogen heeft hij van de Vader gekregen. En dat zal hij ook doen. En dat zegt Paulus ook in 1 Corinthe 15. De eerste, hè, hij is levend gemaakt, evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, dat is, wat, dat is het evangelie, hè. dat is goed goede nieuws. Dat is goed nieuws, evangelie. Hij is levend gemaakt, zegt Petrus, naar de geest, in 1 Petrus 3 vers 18. Ook die wil ik even met u opzoeken. 1 Petrus 3, vers 18. 1 Petrus 3, vers 18. Hij is levend gemaakt. naar de geest, zegt Petrus. Er staat want Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij, de rechtvaardige voor onrechtvaardige. opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees. maar levend gemaakt in de de geest. Levend gemaakt in de geest. Waarin hij ook, ik moet even gelijk corrigeren hoor, waarin hij ook heen gegaan naar de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Deze tekst is een hele moeilijke tekst, omdat die vaak verkeerd A verkeerd vertaald is en B verkeerd wordt uitgelegd, onjuist werd opgevat. En misschien moet ik het omdraaien. Dit wat Peters hier schrijft werd onjuist opgevat en daar kwam de verkeerde vertaling uit voort. Want zo gaat het meestal. Hè, de vertalers vertalen dan vanuit hun eigen opvatting die zij hebben, vertalen ze dan een tekst. Omdat zij menen dat, dat de betekenis, ja dat staat er wel, maar het betekent eigenlijk dit en dat en daarom vertalen we het zo. Dat is wat vertalers uh, zeggen. Hè. En daar moet je opletten, want dan volgen ze niet de concordante methode. Dat zeg ik even heel zacht dan. Maar waarin hij heen gegaan was en aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Waarin? Waar slaat dat op? Dat slaat op zijn levendmaking. Hij is in, de leven, in zijn levendmaking, toen hij al levend gemaakt was, toen is hij naar de geesten in de gevangenis gegaan en heeft daar gepredikt. Dus niet toen hij gestorven was in zijn dood, want dat wordt er hier uitgedestilleerd. Alsof hij in zijn dood, toen hij in het graf lag, als het ware ergens geweest is en gepredikt heeft. Nee, dat staat hier ook helemaal niet. Peter zegt dat hij is levend gemaakt en in die levendmaking in geest is hij, heeft hij gepredikt aan de geesten in de gevangenis. Dat, en dat hele gebeuren was mogelijk al een prediking op zich aan die geesten in de gevangenis. En dat waren die... Ja, wie waren dat? Die geesten in de gevangenis, dat waren diegenen die, zegt Petrus. aan hen die voorheen weerspannig waren. toen God in zijn geduld eenmaal wachtte in de dagen van Noach. Hé, hey, in de dagen van Noach waren daar dus geesten of hey, vaak engelen, hè? Broschure, de zogenaamde engelenwereld, die zegt daar ook wel iets over. Toen God in zijn geduld eenmaal wachtte in de dagen van oog, terwijl hij de ark gebouwd had, waarin weinigen, dat is acht, zielen behouden werden door water heen. Toen waren daar hemelingen, mogelijk boodschappers, maar een hemeling kan een boodschapper zijn. Een geest kan een boodschapper zijn, of niet, of allebei. Er kan een hoge macht zijn en tegelijk boodschapper. Maar wel, hier geesten, het gaat hier over geesten, hè, het gaat hier dus niet over mensen. De heer heeft niet aan mensen in de gevangenis gepredikt, nee, geesten hemelingen, hemelse machten, engelen misschien, wij zeggen dan engelen, boodschappers, in de dagen van Noach, en die zijn toen gevangen gezet. En toen kwam de grote vloed. En die zijn waarschijnlijk gevangen gezet, die worden gevangen gehouden in duisternis, zegt Peter in zijn tweede brief, en Judas spreekt daar ook over. En daar heeft de Heer aan gepredikt toen hij levend gemaakt was. Dat veranderde voor die geesten daar niks, want die bleven in die gevangenis, Alleen die zagen nu wel dat de zoon van God, die ze wel degelijk kent hoor, die zoon van God is nu levend gemaakt. Die is, weer, die is opgewekt, die is levend gemaakt. Dat hebben ze gezien. Maar ze moeten tot de dag van het gericht moeten ze in die gevangenis blijven en dan worden ze losgelaten. Dus dat is ook een verkeerde, verkeerde uitleg. Hè? Hij is ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt in de geest. Dus, dus in zijn levendmaking is die prediking geweest aan de geesten, niet aan mensen, in de gevangenis. Dus even, hè, want dit vers heeft heel veel, er roept altijd heel veel vraagtekens op... er is heel veel verwarring over. Maar het gaat dus om die geesten toen in de dagen van Noach... en uh, nou ja goed, dan zit daar nog van alles aan vast... maar dat voert nu veel te ver. En die worden daar vastgehouden. En wordt er verder gezegd, we gaan even terug naar uh, Le levend maken... Over Abraham die geloofde, de God die levend kon maken hè, toen hij uh, Jitschak uh, bond. En God maakt alles levend. 1 Korinther 15, vers 22, bekend hè. Allen worden levend gemaakt. Allen die sterven in Adam zullen ook in Christus allemaal levend gemaakt worden. Dat is ook uh, garantie hè. De garantie is er al. De eerste eersteling is er al en dat is de garantie dat de hele oost ook gaat komen. Paulus gebruikt in dat stukje ook Ooststermen. De eersteling... Enzovoort. Maar dus, de eerste is er, dus de garantie, in Christus gaat alles komen. Dat is natuurlijk geweldig hè. Dat is ook de beeld, uitbeelding natuurlijk van die eerstelinggarf die op de 16e Nissan uh, heen en weer bewogen moest worden voor het aangezicht van Jawèr. Dat was natuurlijk een type van Christus, de opstanding van Christus. En die eerstelinggarf, dat was natuurlijk een aanduiding dat de hele oogst ging komen. Want de eersteling werd gepresenteerd voor het aangezicht van Jehovah. Maar dat betekent, dit is de eersteling, dus die hele oost gaat komen. Dat is bij Christus ook zo. De eersteling, hij is levend gemaakt. Dat is de garantie dat de hele oost gaat komen, alle mensen. Dat is fantastisch, hè. Zo doet God dat, ja. Geweldig hoor, en nu al, Romeinen 8, onze stervende lichamen worden nu al levend gemaakt. Dus we kunnen nu al onze leden van ons lichaam in zijn dienst stellen. He, dat stellen we, we stellen ze zij in zijn dienst. En hij maakt daartoe, hij geeft daartoe kracht. Geestelijke kracht. We zijn nog niet letterlijk levend gemaakt. Want we zitten nog in het oude lichaam. We hebben nog te maken met het oude lichaam, kan ik beter zeggen. En dat is nog stervend, maar toch... Geeft God die levendmakende kracht, zodat wij daadwerkelijk wel hem ten dienst kunnen zijn. En het uh, ten dienst is dan, als we Filipense erbij pakken, in ootmoedigheid, hè? in ootmoedigheid. En dat gezamenlijk levend maken, dat noemt Paulus ook nog in... Hè, want het is hier niet alleen levend maken in Efeze 2, maar het is gezamenlijk levend maken. Ik kom er twee keer voor in, uh, in de brieven. En dat zegt hij ook in Colossense 2... En daar sluiten we dan vanavond mee af. Ook jullie die dood zijn voor de krenkingen en de voorheid van jullie vlees. Dus dan zegt hij bijna hetzelfde als wat hij in de Efezebrief zegt. En hij maakt ons gezamenlijk levend met hem. Ons genade schenkend voor alle krenkingen. Dat is wat, hè? Hij schenkt ons genade, staat hier ook in de, in de Aorist. Hè? U ziet dat een klein streepje als u het kan lezen, heb ik erbij gezet. En dat levend maken is ook in de Aorist. Hij maakt ons gezamenlijk levend met hem. En hij schenkt ons genade voor alle krenkingen. Dus uh, ja, er is een kerk, of een, ik weet niet of het nog steeds hoor, maar die, die kennen zeven, zeven doodzonden of zo. Hè. Als je een van die zeven doodzonden zo, doet, dan komt het eigenlijk niet meer goed met je. Daar kun je dan niet genoeg af laten voor kopen. Of zeg ik nou wat geks. Maar alle krenkingen. God schenkt ons genade voor alle krenkingen. We willen het hart van de Vader niet krenken. En bij gelegenheid gebeurt het toch. En daar hebben we dit geweldige dat God ons genade schenkt voor alle krenkingen. Zo lief heeft hij ons. We kunnen ook als gelovigen soms wel een beetje tobberig bezig zijn... Maar laat dan dit woordje opnieuw verfrissen. En die tobberigheid bij je wegnemen. Nee, hij maakt ons gezamenlijk leven met hem. Als feit staat het hier. Als een feit staat als een huis. En hij schenkt ons genade voor alle krenkingen. Dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Zegt hij aan de Colossenzen. Ja, dat lag daar zo in. Een uh, kaartje heb ik erbij gezet. In uh, dat Galatische land. Waar later de wet... Uh, judaïsten, de wet enzovoort, hè? Die, die wilden die genade verstoren. Die zeiden misschien toch wel, ja nee, als je dat, nee, moet je toch wel even compenseren hoor. Als je dat nou gedaan hebt, moet je toch wel even compenseren hoor, met goed je best doen. Dat is niet wat hier staat, hè. Valt niks te compenseren. Als uh, toch, dan is God daar die ons genade schenkt. En dat is natuurlijk waar we uit mogen leven, hè. Uit die uit die genade, maar we, ook, we leven ook in genade. Dat is de volgende opmerking die Paulus plaatst. In genade zijn jullie geredden. He, dat is dan, daar uh, gaan we dan de volgende keer mee verder. In genade zijn jullie geredden. Dat is een leefklimaat. He, er is veel te doen over klimaat, maar klimaat uh, om ons heen verandert altijd. He. Het wereldklimaat verandert altijd. Het gaat altijd in zo'n golfbeweging en zo. Daar, daar is he, door de mens echt geen invloed op uit te oefenen. Maar dit leefklimaat, de, dit klimaat, in genade zijn jullie geredden, dat is altijd stabiel. Dat is altijd genade. Dat verandert nooit. En was er bij die gelaten was, was er nou aan de, aan de hand, die wilde, da daar wilde de wilde dat klimaat veranderen. ...over verandering gesproken. Hè? Die wilden dat klimaat veranderen. Die wilden niet langer de genade... ...maar die wilden daar de regels of de wet invoegen. En dan ga je het verstoren... ...en dan is de genade geen genade meer... ...en het werk is dan ook geen werk meer. Dus dan gaat het mis. Nee, in genade zijn jullie geredden. Dat is waar we in leven. Dan, ja, Zo'n smiley, ja, dat zegt alles. Hè? Dan lig je lekker zo heerlijk... Uh, ...te genieten in inwennen van die genade... ...elke dag. In genade gered. Wat wil je nou nog meer? Het is Gods genade en dat is zijn hoogste uiting van zijn liefde aan ons. Genade. Gods liefde in actie, hè? Genade. Dat is natuurlijk geweldig. Nou, daar gaan we de volgende keer met elkaar over verder spreken. Zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u voor de genade die u ons beschenkt in Christus Jezus. En dank u wel dat dat onveranderlijk is. Dat u ons in liefde dat geeft en nooit terugtrekt... We danken u vader dat we door u geroepenen zijn met een hele hoge roeping wat we ons bewust zijn boven. Ons domein is boven vader, we danken u daarvoor. We mogen daar op gericht zijn, steeds bedacht zijn op wat boven is waar Christus is en niet op wat op deze aarde is. Vader we danken u dat we op u gericht willen, kunnen en mogen leven. We danken u dat we ook vanavond een aantal aspecten met elkaar konden bespreken... Vader, het is geweldig dat u de eersteling al heeft levend gemaakt, Christus. Als waarborg dat die hele oost gaat komen. Vader, dank u wel dat u de redder van alle mensen bent. Dank u wel dat u roept. Dank u voor uw barmhartigheid, voor uw liefde. Vader, het is zoveel. En ja, vader, al die woorden, het duizend ons misschien wel. Maar we zijn helemaal in uw liefde geborgen. We kunnen nooit uit uw hand vallen. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat dat ons bemoedigt, dat dat ons uitzicht geeft. Het is uw liefde, Vader, en niets kan ons daarvan scheiden. We danken u dat u ons vasthoudt en draagt. Wees ons verder zo naar nabij in de komende dagen. En ook straks als we weer naar huis gaan, dat we weer goed en wel thuis mogen arriveren. Vader, we zijn in uw hand en bidden ook voor morgen de uitvaart. Wees nabij en dank u wel dat we mogen kijken, omhoog mogen kijken in de verwachting van de opstanding. Vader, we danken u daarvoor dat u ons troost, dat u ons verdriet kent en dat we door u steeds weer nieuwe moed, nieuwe kracht, nieuwe vreugde in ons hart hebben. Vader, we danken u daarvoor. We danken u zo voor wat u wilde geven, voor ieder die hier was en wilde meekijken. Vader, u bent goed, u bent genadig, u bent liefdevol. We danken u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.